0: Velkommen tilbake til Markedslunch, og sesong 6 har vi kommet til nå. Det har vi. <laughs> og det har jo nesten blitt en slags tradisjon at ved, ved en ny sesong så begynner vi året med trender. Mm. Det skal vi gjøre i dag også. Men før det så skal jeg introdusere meg selv. Trine Kolbjørnsen heter jeg, og jeg er her sammen med min gode makker Trine Vistal. Hei hei. Og i dag så har vi også med oss en gjest, og Trine, kan ikke du fortelle oss hvem vi har med oss i dag? Det har
1: vi, fordi siden vi skal snakke om trender nå for 2024, så har vi tenkt at da er det gøy å samarbeide med noen. Så vi tok rett og slett opp telefonen og ringte til av de vi vet er best på insikt i markedet, og det er Opnyon. Og da satte det meg i kontakt med Titti Smit. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Så hyggelig at du vil være med i dag. kanske du kan gi en rask introduksjon på hvem du er? Det kan jeg. Jeg heter da Titti Snytt, og jeg
2: jobber i Opinion som senorrådgiver. Der er jeg egentlig tilbake igjen nå, etter 8 år. jag begynte där, var der i fem år som markedsanalytiker, jobbet mye med både kvalitative och kvantitative metoder, og så reiste jeg runt. rundt, både ledet og bygget opp lite ulike innsiktsavdelinger i forskjellige steder som Clare Channel, Dentsu, Los Co. Og
1: nå er jeg tilbake igjen for att ta fatt på her trendarbeid. Så bra, fordi det vi skal snakke om i dag er jo trendrapporten som vi da lanserte forrige torsdag. Og den gir da jo da seks trender som vi da mener vil forme markedsføringsåret i 2024. Så det er jo da et samarbeid mellom oss i markedsjefene som har genom på en måte innsikten vi sitter med og det er de markedsavdelingene vi prater med og alle kundene vi jobber med hvert eneste år så er det jo klart at vi ser tendenser til visse som vi da tar utgangspunktet i. Og så har vi jo selvfølgelig også basert det på innsikt fra dere. Det har dere. Og jeg forstår at de rapportene som har blitt brukt fra oss,
2: det er jo da noen syndikerte rapporter som vi gjør vart år. Vi presenterer de, og så oppdaterer vi insikt underveis som året går. De tre største som vi har brukt i dette tilfellet, den første er Ung 2024. Det er jo da en rapport som baserer sig på en rekke metoder og kilder. En stor kvantitativ rapport som ble gjennomført i oktober nå, i 2023, samt en del kvalitative intervjuer, over 100 stykker, i løpet av året, litt desk-research og andre kilder, og så har vi en stor trendbase som heter Consumer Stories. Det var tidligere en statisk rapport, men nå kan vi se si at det er vel Norges største og kanske mest brukte da, abonnementsbaserte trendrapport som oppdateres kontinuerlig hele året. Den er nettbasert, og det er på en måte et rammeverk som setter alle trender i sammenheng, og den underbygges også av solide kvantitative og kvalitative data, Desk research, trendovervåkning og sekundärdata. data. Så her inne så kan man få konkrete råd og eksempler og dokumentasjon fra norske bransjer og forbrukere. Og den siste er jo da forbruker og bærekraft, 2023. Den gjennomførte vi i februar-mars 2023. Og den masserte seg også på både kvalitative og kvantitative data.
1: Skal vi gå rett på første trend? La oss gjøre det. Først så snakker vi jo egentlig om det vi forbruker atferd, og det vi har valt å kalle at det unormale har blitt den nye normalen. Fordi vi diskuterte jo lite rundt det her, hvordan skal vi presentere den første trenden, og så er det jo klart det at det... Vi opplever jo urolige tider, økonomisk uthymring, krig, uforutsigbarhet. Men så følte vi at vi som i fall har jobbet med denne rapporten, kom jo på en måte hvert år. Og at vi nesten hvert år hadde sagt sånn, ja nå, nå er det urolige tider, nå ja. må man være agil, nå må man tilpasse seg. Og så innstår vi jo da, vi skal begynne å om det samme i år også, at kanskje det er rett og slett at det, det unormålet har blitt den nye normalen, mm. og at uh, vi kanskje aldrig kan snakke om det at ja, nå, er, nå er det helt rolig i tider, mm. og nå er alt stabilt. Ja. Uh, så det er der det kom litt ifra. Så jeg vet ikke om du, vi introduserer litt rundt, men hva er det vi egentlig ser i markedet som vi ska operere i nå, og hva er det vi tror kommer til å påvirke fremover?
2: Ja, det er jo litt sånn at uh, liksom, hva er normalt? <laughs> og, og hvordan kan man måle det? Og da må man jo se på endringer over tid for å se hvor er det egentlig vi ska sette standard for vad som er normalt eller ikke? Og vi kan jo stille oss litt med spørsmålet med, hvordan går det med nordmenns forventninger til egen og landets økonomi, samt planer for kjøp av bolig och kapitalvarer? Det är jo en ting vi for eksempel kan se på utenfor hvordan vi har det, og våre forventninger til fremtiden. Vi har jo da noe som heter opinionsforbrukermeter, hvor vi da månedlig måler forbrukernes forventninger til akkurat dette. Og den har vi målt siden 2007, der ser vi jo allerede der et ganske sånn, hva skal vi si, stor nedgang mm. til forventninger utenfor finanskrisen. Det var jo et litt hardt år. Det var et litt si. hardt år, ja. sant? Det er, det er jo gøy, for vi kan følge med på når det det. Vi opplever at vi har det bra, har gode forventninger til fremtiden, når det er det vi føler at det er litt mer dystert da. Og disse dumpene, det har jo da vært, ikke sant? Ja, det var jo finanskrisen som vi da målte at det startet med. Så ble det 2011, hvor det var sånn gjeldskrise i Europa. Kom oljekrisen, startet vel i 2014, og så brøt jo pandemien ut i, i 2020, eh, og da så vi jo kanskje den største nedgangen noen gang, var historisk la nedgang, men vi ser faktisk nå, at nå er vi enda lenger ned. Og mm. <laughs> etter det så var det jo, ikke sant, det var jo invasjonen av Ukraina, renteøkninger, inflasjon, prisopp på varer og tjenester, toppet seg med Israel-Palestina-konflikten. Trump på vei tilbake, og, og her sitter vi nordmenn, ikke sant, og vi ja. føler at vi fryser ihjel. Nå oversvømmes vi jo.
0: <laughs> vi det, var, det var en veldig
2: lite, ja. hyggelig podcast. <laughs> Hva skal skje nå? Ja. Men, men det vi ser, er at nå begynner å peke litt oppover igjen Oi. og det må vi også ta innover oss tenker vi også som, som markedsførere hva, hva skal vi bruke den insikten til så liksom, først og fremst hva gjør vi når tiltroen til landet er liksom på bunn, hva skjer med oss nordmenn da mm. det som vi ser at skjer er at vi blir jo veldig opptatt av pris ja. på varer og, og tjenester og nesten halvparten av befolkningen oppleves at deres økonomiske situasjon har blitt dårligere det siste året og dette er jo noe som vi målte da gjennom noe som heter Opinions samfunnsmonitor i november 2023 og det vi også kan se si at vi, vi sammenligner priser vi følger med på pristilbud kampanjer kniper litt grann igjen mer på, på lommeboka på enkelte varer og så mye som 8 av 10 nordmenn sier at de har blitt mer bevisst på pris når de velger dagligvarer de kjøper i butikk nå sammenlignet med da for et år siden så nå i december er jo da riktig nok indeksen noe høyere enn den var i fjor høst, den var på ett historisk lavt nivå. Men vi ser jo at vi har bevegd oss litt oppover i 2023. Likevel så er jo da forbrukernes forventninger til egen økonomi og landets ganske lav, og vi blir veldig preget av den tiden vi lever i. Så hva gjør dette med oss? Hva, hva gjør vi da, tenker dere da, som, som markedsførere? Hvordan skal vi nå en til oss litt sånn stakkars bekymrede, ihjelfrostne, småsure nordmenn, <laughs> som, som trenger noe, oi, oi, oi. kanskje
0: noen lyspunkter? Nei, man må vel kanskje først og fremst kjenne målgruppen sin godt da. Ja. Ja. Vite hva, hva er behovene deres her og nå, og så spille på de. Mm. Så enkelt, men så vanskelig samtidig. Ja. Mm. Mm -mm. Altså hvis det er et, et år hvor du har
1: på en, en sum i markedsbudsjettet ditt som du står insikt på, så burde det her være det, det året. Jeg tror det er extremt viktig at man har pulsen skikkelig på markedet. Og sånn som du sier, man, at man har innsikt til å se at når tendensene peker en lite annen retning, at man da ser det tidlig nok og kan reagere også deretter, både med alt fra kommunikasjonen til produktutvikling og til hvordan man jobber i, i markedsavdelingen så jeg tenker det blir kjempeviktig å fokusere på innsikt, og så er det jo noe med det at det og kanskje legge en strategi eller et markedsbudsjett for hele 2024 nå, og si liksom i januar at ja, nå vet vi hva som kommer til å skje, så nå legger vi hele planen. Det tror jeg kan bli litt vanskelig. Mm. Så man må jo egentlig ha selvfølgelig en landsiktig plan, men også ha på en måte muligheten til å flytte litt på deg da, hvis du ser at ting kanskje ikke blir akkurat sånn som dere hadde sett for dere. Mm. Så igen da, ha den annet pot som vi noen ganger snakker om kanske ikke låse hele budsjettet ditt akkurat nå men så hvis det er noe som skjer at du har mulighet til å bevege deg eller kanskje du har mulighet til å, hvis, så som vi sier da hvis pilene plutselig peker opp kanske det er nå produktet ditt blir kjempeinteressant kanskje det er da du virkelig ska sette på å spile ut med kommunikasjon men jeg tror det er veldig viktig å og rett og slett ikke låse seg nå for hele året
0: Jeg ja, helt enig, kunne ikke sagt det bedre selv en annen ting som jeg tänker er veldig viktig nå, det er å se på prisstrategien din og hvordan du ska jobbe med den i tiden fremover, og det kan du lese litt om i denne rapporten, når du laster ned den, og så kan du også um, høre på en episode som vi spilte in med en professor som heter Ragnhild Silkoseth i september 2022, så det er veldig interessant hvordan hun snakker om dette med prisstrategi. Og bare sånn helt overordnet, så kan man jo for eksempel i disse tider, så kan man velge å sette prisen lavt for å vinne nye kunder i høyt volym og ta markedsandeler. Og det heter en penetrasjonsstrategi. Eventuelt så kan du ha en konkurransebasert strategi, hvor du la konkurrentenes priser være utgangspunkt for, for dine priser. Og sånn så, ø, søker du for å holde prisene på cirka samme, samme nivå, eller lavere, sånn at du ikke taper salget. Så det finnes, og det er bare to strategier, så det finnes masse forskjellige måter å jobbe med det her på. Men hvis du ikke har en prisstrategi, så er kanskje dette tiden for å sette deg ned og ha et bevisst forhold til det. Så det vil jeg anbefale å, å se litt nærmere på. Mm.
1: Ja, men da kan vi kanskje gå over til trenden nummer to, det handler jo om det med innovasjon og det nye landskapet av bevisste valg. For det er jo klart det at det er en helt ny forbruker. Vi snakker til nå for tiden, kan man jo på en måte si. Hva legger vi i det, Kristina?
2: Jo, altså vi har jo for eksempel i Consumer Stories, denne store trendbasen vår, så har vi viet mange kapitler til den, den bevisste forbruker. Det handler om at vi reflekterer bevisst over flere forbruksvalg enn før. Vi kan jo si litt sånn at refleksjonene som vi har, det formes av sant, hva er våre verdier, det er jo innrestyrt, og så er det ytrestyrt sant, av omgivelsene, forventninger til oss. Den kanskje største driveren da, for denne trenden, hvorfor vi har blitt mer bevisste, det er fremveksten av sosiale medier det att det brukes som en arena for for eksempel å fremvise moral og hvor lykkelig, perfekte, flinke vi er til omverdenen, til de vi kjenner og til de vi ikke känner. Og flere av hverdagens handlinger og meninger stilles kanskje da under en sånn moralsk lupe da. Og den har jo vi laget selv, og den lager seg andre, og, og vi blir absolutt påvirket av detta. Vi spør oss hele tiden, er det sunt? Er det miljøvennlig? Gjør jeg det på riktig måten? Ja, er det moralsk riktig? Blir jeg kanslet nå? Og så er det en annen driver også for, for denne endringen. Det er da individualiseringen. Den har gitt hver og en av oss ansvar for egen lykke. For det er, jo, det er jo ikke fellesskapet lenger. Vi selv føler at vi kan påvirke vår egen lykke. Så da blir vi bevisste på det. Hvordan gjør vi det? Og leter hele tiden etter hvordan er det andre sier at de blir lykkelig? Og så er det en siste ting, og det handler om at det er en oppmerksomhet runt etiske og moralske spørsmål på grund av globaliseringens dilemmaer. Fordi også vi har blitt høyere utdannet alle som en, og det er større sosiale forskjeller i verden og i, i samfunnet. Så det var kanske mye enklere å handle før, det var mye lengtere å shoppe, men nå må du sammenligne med så trolig mye, og, og du vet ikke om du tør å kjøpe det riktige, for du vet om det er moralsk riktig eller ikke, da. Og så ska vi heller ikke kimse av den dyrtiden vi lever i, og da blir vi veldig bevisste på pris. Så kommer kan bare si at i løpet av 2023 altså har vi gjort en del undersøkelser i, i opinionen, og spesielt på den samfunnsmonitoren, som går på å forstå nordmenns holdninger, eh, handlinger og forventninger til ulike pristemaer. Og i mai i fjor, da, så kunne vi se at halvparten av oss sier at de i større grad velger kjedenes egne merkevarer eh, nå enn for et år siden. Eh, og halvparten opplever også at egne merkevarer har omtrent samme kvalitet som kjente merkevarer, og dette øker år for år. Vi oppgir at vi har blitt mye mer bevisste når vi bruker penger, hva vi bruker penger på, når vi bruker det, og hvem vi bruker det på. Og så kikker vi i større grad på kilo- og literprisen enn før. Det ser vi. Flere av oss nå enn tidligere stikker til en annen butikk vi plejer fordi vi har sett et bedre tilbud. Det er jo selvfølgelig fortsatt tilgjengelighet og beliggenhet som er største driver for valg- og dagligvarubutikk, men vi ser nå et skifte i at flere velger andre butiker som ligger lenge fra fordi at de ser et tilbud.
0: Ser man litt liksom forskjell i hvilken stadie av livet man er, på tilgjengelighet og beliggenhet, hvor viktig det er? Ja, det er klart det. For jeg skulle ja. si det er treåring i hus, det er, det er liksom
2: topp en, altså. Absolutt, men vi ser at flere følger med på kampanjer og tilbudsvarer i sånne pristilbudsaviser, for eksempel, da, enn det det har gjort tidligere. Topp. Mm. Eh, og så ser vi også da, at eh, en av tre unge, eh, hvis vi ser på denne unge undersøkelsen som vi gjorde i 2023, sier at de kjøper dupes, som da betyr duplikater, erstatningsprodukter, som gjør at de faktisk kan delta i de trendene som de ser på TikTok. Det er bra at du oversetter det for oss som er liksom godt ja. <laughs> over ung
1: 23 her.
2: Ja, og det er jo sånn som normal da, er jo et kroneksempel på det.
0: Men alltså dupes är inte fakes. For fake, altså, det är nog antingen en dupe ja, som det liksom... bara ett ersättningsprodukt, alltså ja. et en duplikat, eh mm. att det är
2: nästan likt. Ja. du kan ju se på det som fake också, men, men det är ju egentligen bara en erstatter ja. Så sånn att de ska få råd till och följa med på och få låt till att ta del i de trenderna som är, då kunde köpa det samma som de store kjente influenserne gjør da, og, og kjendisene. Mm.
1: Men eh, hvordan påvirker det her eh, merkevarer da, Trine? Jeg, jeg mener, vi kan jo ikke ha en episod hvor vi ikke snakker om det med merkevarer. Nei, det
0: var jeg, nå holdt vi på å ha en hel episode uten merkevarer, det går jo ikke. <laughs> eh, Nej merkevarer, det er jo klart at um, når, når du får flere og flere, altså folk begynner å bli opptatt av dupes, folk begynner å, å bytte inn de varene de vanligvis vanlig, har kjøpt med andre billigere varer, mm. da vil jo merkevaren bare bli enda viktigere, fordi det å være top of mind hos forbrukeren, når de sitter og ska ta et valg, det er bare kjempeviktig. For hvis du ikke på radaren, så vil du ikke være med i det, i den evalueringen en gang. Så må du kanske tenke på vad som ligger i merkevaren din også, da, nettopp fordi forbrukeren er bevisst på är det moraliskt riktigt är det alltså alla dessa faktorer man tar med in i beräkningen om man ska köpa något då måste du vara väldigt bevisst på vad du som märkevare sätter ut i marknaden. Mm. Mm. Nå har vi sagt hit om att du må känna målgruppen din, det är ju inte för shovet något nytt, det snackar vi så mycket om, men var extra bevisst på märkevaran din, jobb gott med den och Vær helt sikker på at du har riktig kommunikasjon av merkevaren din mm. til forbrukeren din. Det, er, det tror jeg blir viktig i året fremover.
1: Ja, helt enig. Også må du bli veldig tydelig på det om hva er det som virkelig gir verdi for kunden din nå. Hva det de er ute etter? Har produktene dine rett pris? Løser det problemet til forbrukeren? Jeg var inn på at representerer de verdier som er viktig for deg. Ehm um, och så vill jag ju se si at uh, nå som förbrukarna är så påskrud som de är då uh, så har jo det också en uh, möjlighet for de som uh, de merkevarene som kanskje ikke har en den største merkevaren enda, mm. at uh, nå er forbrukeren mer påskrydd, så hvis du er uh, god i kommunikasjonen din, og klarer å ta oppmerksomheten deres, kanskje du er extremt god på å vise hvorfor akkurat ditt produkt har den verdien de trenger, så er det jo et uh, mulighetsrom til å, til å kapre kundene, rett og slett. Og enten da med innovasjon på nye typer produkter, eller med innovasjon på hvordan du kommuniserer.
0: Absolut. Vi har kommit se vidare till tredje trenden. Den handler om ansvarlighet. Och navigering för forbrukerns klimatbevissthet har vi kalt denna trenden. Blicki kvitt detta stora vansklige tema riktigt ända. Så här man vi snacka lite om vad fortell oss vad är det vi måste vara upp vad har det funnit ut av? Jo,
2: vi har jo da denne store rapporten vår som heter Forbruker og bærekraft, som jo bygger på flere kilder. Den store kvantitativ undersøkelsen ble gjennomført i mars 2023, og her skal vi da få en bedre innsikt i norske forbrukeres forhold til bærekraften. Og det er ikke så lett. Verden ble kanskje ikke helt som vi hadde sett for oss. Faktisk så sier majoriteten av befolkningen at de innser i dag at klimaendringene er reelle. Og faktisk et flertall av Norges befolkning, de mener at det er viktig at vi når Norges klimamål. Men faktisk så tror tre av fire at vi ikke klarer å oppnå det. 4 for...
0: tror ikke det Nej tror ikke
2: vi klarer det mm. Og så er det jo sant, mye snakk om sånn, Er vi i en krise, altså klimakrise Eller ikke 1 av 10 eh, i befolkningen Mener at det er klimakrise Det kan allerede være for sent å gjøre noe 6 mm. av 10 ser situasjonen Som alvorlig eh, Men mener vi kan endre kursen 2 av 10 anser situasjonen Som mindre alvorlig enn mange tror Når vi ser på ungundersøkelsen Så mener halvparten av unge i alderen 15-25 år de er bekymret for miljø og klima og så har vi også spurt sånn om hva, hva med din egen livsstil da, ikke sant? kan du selv endre på, på hvordan vi eh, jobber med bærekraft fremover og vi ser at altså sånn, de selger in inn hvor gode de selv mener de er til å ha en bærekraftig livsstil. Og da ser vi at eh, 38 prosent oppgir at de har en bærekraftig livsstil, noe som har økt fra 27 prosent i 2022, eh, og som har økt fra året igjen der. Så vi ser at flere og flere blir bevisste på å ha en bærekraftig livsstil. Mer enn 9 av 10 i befolkningen sier at de har ambisjoner om en mer bærekraftig livsstil, og den har også økt fra tidligere så vi kan ju se si att det att leva bärkraftigt det framstår på mode som kanske ett ideal då som de fleste sträcker sig mot. Eh mm. men men när du kommer till näringslivet och myndigheterna så syns ju förbrukarna att de må nog lägga in en liten extra insats eh för att bidra till den bärkraftiga utvecklingen. 7 av 10 menar detta eh att näringslivet måste mer mm. och faktiskt kun trett 15 prosent tror at bedrifter og merkevarer snakker sant uten å grønnvaske. Det er ganske få. Ja,
1: det er, det er ganske få. Ja. Da har vi i markedsfører gjort en dårlig jobb. Ja, faktisk. Vi
0: har litt lite jobbe med der. Ja, og
1: det er jo ikke så lett. Vi ser også
2: bare 15 prosent synes det er lett å finne informasjon om hvor bærekraftig selskapet faktisk er. Akkurat det talet der har vært ganske stabilt de siste årene. Og det gir jo inntrykk av at folk ikke synes det skjer nå særligt mm. så verken bedrifter eller politikere eller alltså levererat på förväntning mm. förbrukarna de upplever att det av juk och lög och tomma löften och grönvaskning Politikerne har jo ikke akkurat levert på tillitsfronten generelt sett dette året här
0: ja, ja. Og nå er det 2024. Ja. Ja.
2: Og det er litt sånn at de, de gidder ikke å bli skjema eller kasta straff etter. Det er, det er ikke noe koselig. Man ønsker bevis og, og løsninger som er kanske lite mer håndfaste og konkrete. Mm. Man vil ha gullerøtter og ikke pisk. Og forbrukerne syns at de bør på en måte få det lettere selv utifra det å kunne gjenvinne noe. Altså de må få hjelp til det. Resirkulere, redusere svinn, reparere, ombruke. Hvordan kan næringslivet bidra til detta. Ikke skyv alt ansvaret over på forbrukerne. Så de forventer jo at selskaper også ska gjøre en innsats som kanske koster da.
0: Ja, så vi har hatt en episode med Posten Bring, hvor de var inne og snakket om hvordan, altså hvordan de jobber med bærekraft, blant mm. annet. Og det synes jeg var uh, til inspirasjon og ettertanke til alle oss markedsførere som lytter til denne podcasten, for de er veldig ærlige, de sier vi er ikke bærekraftige enda. Mm. Og så er det, de lister opp alle bevisene og alle tiltakene, og de, de har en kjempe en gigantisk bærekraftsrapport som de sender ut en gang i året og de er veldig genuine vil jeg si i måten de kommuniserer og jobber med bærekraft. Og i denne rapporten som dere kan laste ned så står det at for å fremstå genuin bör bærekraft gå fra att vara något marknadsavdelningen driver med till en driftsmodell. Och det är det Posten jobber jobbar i herdig med att få till. Och så är de öppna och ärlig på att tycker jag helt är där. Och det tänker jag vi må ha flere sånne eksempler mm. for å få den tilliten til næringsliv når det gjelder bærekraft.
1: Ja, jeg helt, helt enig. Og jeg tenker i rapporten også så nevner vi jo blant .no. De er jo lett å se etter, de er jo ekstremt gode på det de med og utvikler jo stadig nye løsninger også og utvider sin plattform i forhold til enda flere tjenester som kanskje skal gjøre det enklere for forbrukeren. Og sier jo på en måte sin kommunikation at vi gjør dette for at vi skal være mer bærekraftige men de på en måte er proaktive og finner løsningene som gjør det enklere og gir verdi samtidig som som det hjelper å pushe lite i, i riktig retning. Samme med IKEA de har jo nå lansert tjenesten IKEA kjøper tilbake som innebærer at de kjøper tilbake de gamle møblene dine og selger de videre i gjenbruksbutikkene sine. Det kan også være ett eksempel på en, en god løsning som igjen gir verdi til som samtidig som det, det hjelper dem å, å, å ta riktige valg. Da. Det er jo egentlig det det litt handler om. Forbrukerne er lei av at de føler at de selv prøver å gjøre grønne valg, og så ser de at de store kommersje virksomhetene på en måte men at de heller vil ha, ha hjelp på muligheter og tjenester som gjør at det, det, det gjør det enklere for dem. Mm. Vi så jo også nå forrige uke, forresten, at EU nå vedtar
2: en ny lov eh, som forbyr grønnvasking og missvisende produktinformasjon. Og det vil jo komme til Norge også. Altså, de viser jo at nå er vi på forbrukernes side, eh, miljøets side, sørge for at kanskje mange markedsførere må skjerpe seg. Da. Ja. Og da kommer det jo en del punkter på, på vad som er lov og ikke lov.
0: Mm. Det är fantastiskt. En glasack. Ja, en glasack. Men ja, vi ska ju oss in i den kalla kalla vardagen vi sitter här med. Mm. Vi har um, kommit till Vejsenne för denna episoden. Nästa episode då ska vi snacka vidare om disse trenderna vi, vi har sett i uh, året som kommer. De nästa trenderna är bara för att tise lite. Så är det hur man skiller sig ut i ett övermättat mediemarknad. Den lurar jag väldigt på. Riktig kanalvalg för den selektive forbrukaren fra hype til håndfast verdi for forbrukere og bedrifter så det er det tre spennende trender vi ska grave litt mer i så da er det bare en å trykke på den følgknappen så får du en liten varsel, varsel neste gang eh, episoden slippes takk for i dag, så langt, vi snakkes vi snakkes vi snakkes
1: Denna fotkasten er produert av monstefotkast for markedjeefne.